0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn penelope Miglitz und
1: Josef Braun. Hallo Josef, schön dich zu sehen.
0: Hey Lynn, gleichfalls.
1: Wollen wir vielleicht mal wieder, einfach weil es so schön ist, herzlich willkommen bei Wasser und Buch, dem Podcast für literarische Grundbedürfnisse sagen.
0: Aber natürlich, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Wir reden heute wieder über Bücher. Diesmal wird es eine kürzere Runde. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob du damals eigentlich äh, im Feuilleton diesen Streit mitbekommen hast von den Autoren Maxim Biller und Max Czoleck.
0: Ich habe das verfolgt ein bisschen, aber nur so, so eher so am Rande, weil ich solche Streits auch immer sehr anstrengend finde irgendwie. Ähm, also anstrengend im, in dem Sinne, dass es einfach zu viel Zeit braucht, solche Debatten dann zu verfolgen, nochmal mhm. zu lesen. Und dann schreibt irgendwie jeder, der ein größeres, in einem größeren Feuertor arbeitet, auch nochmal einen Artikel darüber. Ähm, aber vielleicht kannst du den Streit nochmal für uns Besser zusammenfassen, als ich das jetzt könnte.
1: Ja, pass auf. Also ähm, ich verkürze das jetzt. Äh, in der Folgenbeschreibung habe ich auch einen Link dazu reingepackt für alle, die das noch mal genauer nachlesen wollen. Ähm, aber zusammengefasst und vielleicht ein bisschen äh, salopp ausgedrückt: ähm, Maxim Biller hat gesagt, dass Max Schollec kein richtiger Jude sei oder kein Jude sei, weil er nur einen jüdischen Vater habe, aber keine jüdische Mutter warum erwähne ich das jetzt hier heute in diesem Kontext? Wir beide haben letztes Jahr beschlossen, uns mit dem Jüdischen in der Literatur beziehungsweise dem Literarischen im Judentum zu beschäftigen und ähm, warum, ja, sage ich dann nicht einfach, dass wir uns mit jüdischer Literatur beschäftigen wollen, weil ich glaube, dass ähm, so eine Verschlagwortung irgendwie eine homogene Masse erzeugt, die es so gar nicht gibt und die Tatsache verschleiert, dass wir es hier eben mit einer ganz ähm, heterogenen Gruppe an Literatur zu tun haben, die man auch ganz anders gruppieren könnte mit nochmal anderen Büchern und ich mich auch äh, im Zuge dessen an Worte von Marcel Reich-Ranitzki erinnere, der mal gesagt hat, auch dazu ein Link, ähm, es gebe keine jüdische Literatur, wohl aber eben Literaturen in verschiedenen Sprachen und in diesen jeweiligen Sprachen dann auch Bücher, deren Inhalt ähm, das Judentum oder das Jüdischsein betreffen oder davon beeinflusst worden sind und genau zwei von diesen Büchern wollen wir uns ja heute angucken.
0: Ja, also ich vielleicht können wir da mal ganz kurz einhaken, weil das ist so was Allgemeines ne, bei der Literaturgeschichte natürlich oder bei der Betrachtung von Literatur. Ich glaube, es gibt wie so ein grundsätzliches Bedürfnis, weil es einfach so viel gibt auf der Welt, so viele Bücher und so viel Literatur, gibt es schon so ein grundlegendes Bedürfnis, Literatur irgendwie einzuteilen. Frauenliteratur zu ähm, Unterhaltungsliteratur, das sind so Riesenkategorien ja. natürlich. Ähm, es gibt das nach Genre, gibt es das, das ist ganz extrem. Ähm, das gibt es aber auch zum Beispiel, wenn, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen über das britische Theater mit so mhm. verschiedenen Interviews und da wurde auch immer versucht zu sagen, das sind die irischen Schriftsteller, das mhm. sind die britischen, das sind die, die aus, weiß ich nicht, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben haben, die Nachkriegsgeneration. Ja. Ja. Das sind natürlich auch alles so Einteilungen, zum Beispiel bei der Nachkriegsgeneration, die einen haben in zwei Weltkriegen mitgekämpft und sind noch im Nachkrieg, populär geworden. Mhm. Manche sind aber erst so geboren, dass sie wirklich erst sozusagen angefangen haben zu schreiben in der Nachkriegszeit. Das heißt, diese Einteilungen also werden immer wieder unterlaufen und stimmen nie. Es ist aber eben trotzdem manchmal einfach so ein sozusagen für als Arbeitshypothese oder als, ähm, ja, als, als Grundlage nimmt man das dann halt und, und sucht sich eine A Einteilung aus und sagt, ja. wir wollen uns mal mit dem Aspekt beschäftigen ja. und gucken unter diesem Aspekt jetzt verschiedene Bücher an ohne zu behaupten, dass das jetzt eine feste Kategorie ist, wie du gesagt hast, weil ja. das einfach fast unmöglich ist. So.
1: Ähm. Ich, ich habe mal zwei Monate, bevor ich dann festgestellt habe, dass ich schwanger bin und äh, dann wieder aufgehört habe, bei Hugendubel gearbeitet. Mhm. Ähm, ich wäre sonst ins Weihnachtsgeschäft reingeraten, aber das ist eine andere Geschichte und das sollte man schwanger möglichst nicht machen. Äh, auf jeden Fall, es ist auch Jahre her. Hatte ich da im, im Backstage sozusagen von hm. Dubel ähm, weiß gar nicht, wie man das nennt. Da gibt es ja auch so ganz versteckt so kleine Räumlichkeiten. Ja hatte ich gefunden ähm, diese Bücherstopper, wo die Kategorien draufgeschrieben sind. Mhm. Und da waren gerade welche aussortiert, die anscheinend nicht mehr länger nicht mehr in Benutzung waren. Und die Lieblingskategorie, die da stand, war inneres Kind. <lacht> Torten und Kuchen gab es auch. Und solche Sachen. Also diese Verschlagwortung nimmt wirklich teilweise ähm, spannende Züge an. Aber kommen wir mal zurück, weil du hattest die Generationen angesprochen, nach denen man ja auch mhm. ähm, kategorisieren kann. Und ich habe dazu ähm, etwas gelesen online, ähm, was ich auch verlinkt habe von Carsten Hück, der im Jahr 2021 in Lesart äh, ein bisschen darüber gesprochen hat, ähm, was dieses jüdische Schreiben eben ausmacht und wie sich das entwickelt hat. Und der hat eben Unterschieden zwischen einer älteren Generation SchriftstellerInnen, die die Shoah noch erlebt haben und deren Schreiben. Und so hat er sich ausgedrückt unter dem Schatten, der Shoah steht. Und dann gibt es die Nachfolgegeneration, die sich dann auch ähm, mit dem Thema ähm, Jude oder sein in Deutschland beschäftigt hat. Und ähm, die dritte Kategorie, die er aufgemacht hat, waren die AutorInnen heute, die das nicht mehr selbst ähm, erlebt haben, die in zweiter Generation danach geboren sind und äh, in deren Literaturen es um die Verortung in der Gesellschaft mit verschiedenen Identitäten geht. Das heißt, da spielt es viel eine Rolle, zwischen verschiedenen Sprachen aufzuwachsen, ähm, zum Beispiel aus dem ehemaligen Ostblock irgendwie nach Deutschland gekommen zu sein nach 45, beziehungsweise die Eltern dann in dem Fall. Und es geht da auch viel um Schweigsamkeit bezüglich der Vergangenheit und einer daraus resultierenden Heimatlosigkeit, die in diesen Werken eben ausgelotet wird und damit wir jetzt sozusagen wieder im Speziellen über das Allgemeine ganz viel lernen können, haben wir uns zwei Bücher dazu mitgebracht, die wir uns jetzt gegenseitig ein bisschen vorstellen wollen. Magst du anfangen?
0: Sehr gerne. Ähm und dazu gleich vorab mal die Frage, also wir besprechen als erstes Buch heute »Wer wir sind« von Lena Gorelik und ich habe mich gefragt, Lin, kanntest du die irgendwie vorher? Hattest du irgendeinen oder hast du irgendeinen Bezug quasi?
1: Naja, also kennen im Sinne von vom Hören, mhm. ja, es mhm. ist mir ein Begriff, ähm, war ja auch ähm, immer ein großer Name in Bezug auf diese ganzen Debatten, die ich gerade so versucht habe anzureißen, Identität und so weiter. Ja. Ich bin aber sehr froh, dass du das heute mitgebracht hast, weil ich habe es nicht gelesen.
0: Okay, dann fange ich, dann steige ich mal ein. Und ähm, vielleicht als erstes, Lena Gorelik ist 1981 geboren. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Das heißt, sie würde dann zu dieser dritten Generation genau. gehören, die ähm, quasi, wo, wo das die Großeltern, hat das betroffen. Bei ihr ist es sozusagen so, also sie kommt aus einer jüdischen Familie aus Russland. Das heißt, was sie so als ähm, Vergangenheit zum Zweiten Weltkrieg oder so hat, ist weniger, was sie so beschreibt, weniger die Shoah, als vielmehr zum Beispiel die Belagerung ähm, von Stalingrad. Also ne, so und, und wie das war für die Menschen, die dann dort ausharren mussten in dieser Stadt, während die von den Nazis belagert wurden und sowas. Ähm, genau, das taucht auch, spielt auch in ihrem Buch eine Rolle. Aber es ist ganz interessant, weil vieles von dem, was du über diese Generation gesagt hast, passt auf dieses Buch. Ähm, was wird erzählt? Das Buch beginnt quasi in St. Petersburg und ähm, um es mal so grob noch in so ein paar Rahmen zu packen, es ist ein autobiografischer, autofiktionaler Bericht und ähm, eine erwachsene Person, die erwachsene Autorin oder das erwachsene Ich erzählt uns quasi diese Geschichte ihres Lebens. So von der Kindheit an in Erinnerungen, Rückblicken bis heute, wo sie eine Mutter ist, eigene Kinder hat und mit ihren Eltern weiterhin in Deutschland eben lebt. Ähm, und jetzt werden halt die Eltern älter sozusagen. Mhm. so Aber es beginnt in der Kindheit in Petersburg und ähm, sie kommt eben aus einer jüdischen Familie. Es gibt in Petersburg... Immer Antisemitismus irgendwie auf die eine oder andere Weise. Also, Antisemitismus in Russland ist einfach ein Riesenthema auch. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass sie, die wohnt in so einem, also wächst in so einem Hochhausblock auf mit ihrer Familie drumrum, die Oma ist noch mit dabei und die Großelterngeneration, die waren noch so eher praktizierende Juden sozusagen. Die Elterngeneration, die haben damit eigentlich gar nicht mehr so viel am Hut. Also, die, denen ist das sozusagen geläufig, aber zum Beispiel beschreibt sie, wie ihre Mutter sich für deren Mutter geschämt hat, weil die so ein breites Jiddisch gesprochen mhm. hat und, und auch so ein bisschen so in Anführungszeichen veraltete Traditionen so weitergelebt hat, die halt so in der russischen Gesellschaft so auffällig waren. Und ähm, diese Scham ist ein großes Thema in diesem Buch, weil später schämt sie sich quasi für ihre Mutter, die diese russischen Traditionen oder dieses, diesen Way of Life sozusagen in Deutschland noch nicht so richtig ablegen kann. Also ähm, ist, das,
1: ist das neben der Scham auch so ein bisschen so eine, so eine Spracharbeit, die dann da stattfindet, weil, das, weil man das so ein bisschen nachvollziehen kann? Also ich mag das ja an, an solchen Büchern, gerade wenn es um Sprache geht und um Sprache, die abweichend ist, dass wir häufig mit Dialekten und sowas zu tun haben, die verloren gehen. Ist da genau. so ein bisschen so eine Bewahrungsarbeit?
0: Ja, sozusagen in der ersten, in der ersten Genera also Generation, also zwischen der Mutter und der Großmutter in Russland geht es um diesen, da ist das Jüdische sozusagen ein Dialekt, der stört, hm. weil er sozusagen, ne, im Zweiten geht es halt darum, dass die Mutter die Sprache quasi nicht gut genug lernt Deutsch und dadurch immer auffällt, wo sie ist und das sozusagen, dass der Tochter einfach an vielen Stellen peinlich ist, bis sie dann natürlich irgendwann diesen Punkt erreicht, wo sie sagt, das ist eigentlich eine Schande sozusagen, also sie schämt sich dann fast wieder für ihre Scham oder dass sie mit ihrer Mutter so umgesprungen ist, ne, das ja. kommt dann auch und dann kommt auch glaube ich, was nämlich, dass man diese Sprache durchaus auch selbstbewusst vertritt, wo man herkommt und nicht versucht zu verstecken. aber das kommt halt erst in einen Prozess, den Sie in diesem Buch auch durchmacht sozusagen. Ne? Ähm, vielleicht können wir mal so weitermachen, wie die erleben. Ähm, in St. Petersburg erlebt der Vater das einmal, dass er in der Bahn sitzt auf dem Weg von der Datscha nach Hause, also sie beschreibt das sehr schön, wie, die, wie alle eben nur zum Wochenende auf die Datschas fahren mhm. und dann eben, dann gibt es aber nicht so viele Züge da und sozusagen am Ende des Wochenendes ist der Zug einfach rammelvoll mit Menschen und alle haben irgendwie von den Datschas alles mitgebracht, was sie an Ernte irgendwie haben konnten, das <lacht> muss wirklich grauenhaft sein, also so grauenhaft im Sinne von voll und eng und dann wird halt der Vater von so einem Mann bepöbelt, als mhm. Jude quasi und ähm, der Vater merkt halt, dass ihm niemand in diesem vollen Waggon halt hilft. Und das ist wohl einer der ausschlaggebenden Punkte dafür, dass er entscheidet, dann, nee, wir gehen. Und das dauert dann eine ganze Weile. Also es ist zu der Zeit so, dass ähm, die deutsche Regierung quasi so ein Aufnahmeprogramm gestartet hatte für, über, äh, für Juden. Ähm, das war ein Teil sozusagen, wenn man das so sagen will, der, der Wiedergutmachungsstrategie der, der Bundesrepublik damals, dass man gesagt hat, okay, Juden, die möchten, in Deutschland leben möchten, die können aufgenommen werden sozusagen. Ne? Die können hierher kommen. Und davon haben die halt in Russland dann gehört, die Familie von Lena Gorelik. Dann passieren eben diese antisemitischen Vorfälle, Übergriffe ähm, und Stück für Stück entscheiden sie sich auch, weil die Lebensbedingungen einfach nicht so gut sind. Also die Wirtschaft ist nicht gut und so weiter, entscheiden sie sich nach Deutschland zu kommen. Und dann kommen sie nach Ludwigsburg, nach Schwaben, was natürlich dann auch schon ein harter, harter Kulturschock ist. <lacht> ähm, und landen halt erstmal in so einem also es ist schon auch, Dabei es ist schon auch eine coole auch Geschichte, ne? Ich meine, ja, ich meine, <lacht> voll und das ist auch, also es ist auch ganz lustig, ich meine, ich bin ja gar nicht so weit weg davon zur Schule gegangen, ähm, Ludwigsburg war vielleicht so eine halbe Stunde oder so und sie beschreibt halt auch, wie sie als erstes Schwäbisch lernt, ne? Und dann denkt quasi, als sie die Tagesschau sieht, die reden da kein richtiges Deutsch, <lacht> weil das quasi nicht das schwäbische Deutsch ist, was ja. sie halt lernt und, ähm, Genau, und sie kommt eben da, lebt dann in diesen Plattenbauten, beschreibt auch dieses Leben, was einfach sehr hart dann irgendwie ist und, ähm, weil, weil das einfach nicht schön ist in diesen Plattenbauten und wie halt die Kinder viel, viel schneller Deutsch lernen als die Eltern, mhm. wie die Kinder dann, wie die Eltern quasi, obwohl sie eigentlich Ingenieure sind und Diplome haben und was, sie wie das alles nichts mehr zählt, sie beschreibt dann so einen Koffer, den sie mit hatten quasi, wo alle wichtigen Dokumente drin sind und eigentlich ist halt, das Traurige ist, eigentlich ist, sobald sie die Grenze übertreten, kein einziges Dokument mehr wirklich entscheidend davon, ne? ähm, weil die alle nichts mehr zählen und sie beschreibt, wie ihre Eltern dann quasi <lacht> immer, immer tiefer ansetzen bei, den Jobs, bei der Jobsuche. Die Mutter putzt dann irgendwann, ähm, macht dann in Deutschland nochmal eine komplette Lehre zur ähm, äh, wie heißt Buchhaltung und arbeitet dann irgendwie in so einer kleinen Firma irgendwie und der Vater kann eben auch mit dem, was er kann eigentlich und auch mit einer festen Ausbildung, ne, kommt er einfach nicht mehr weit. Und das beschreibt sich sehr, sehr gut, dass da, ja, sehr berührend auch sozusagen, wie man, wie sich dieses Leben dann anfühlt, auch aus Kinderperspektive, weil man sich irgendwie dann, also die Kinder emanzipieren sich dann halt so schnell von den Eltern, weil sie die sind, mit denen immer gesprochen wird und so auch, ne, die übernehmen auch teilweise Sachen, die eigentlich Elternaufgabe wären, aber die Eltern können halt nicht in der Gesellschaft so fließend mitmachen mhm. und man merkt einfach sehr, sehr deutlich, wie Sprache einfach was ist, was extrem ausgrenzt, wenn du es nicht kannst. Ne? das ist Man kann sich das echt, glaube ich, manchmal nicht vorstellen, ähm wie hinter so einer Sprachbarriere quasi alles, was du kannst, so steht und man kann es einfach nicht rauslassen, weil man es nicht kommunizieren kann. Ne? Mhm. Du, du weißt vielleicht so viel zu einem Thema und kannst trotzdem nur in Anführungszeichen so Kindersätze, so ganz einfache Sätze dazu sagen, obwohl du eigentlich quasi viel, viel mehr vielleicht auch weißt, als die Person, mit der du redest, aber ja. du hast einfach dieses sprachliche diesen sprachlichen Zugang nicht und ähm, es ist einfach auch so, dass das wird auch deutlich in dem, in dem Buch, dass es geht ja nicht darum, dass die Eltern das nicht lernen wollen oder so. Es ist für Erwachsene viel, viel schwerer nach einem Leben in einer Sprache, eine Sprache neu zu lernen, als es für die Kinder ist. Die Kinder nehmen die Sprache an und dann redet sie irgendwann Schwäbisch und dann redet sie irgendwann Hochdeutsch und dann beschreibt sie auch, wie sie eben, damit man ihr quasi nicht mit so blöden rassistischen Sprüchen kommt, versucht sie dann quasi so super gut Deutsch zu sprechen. Ne? Also auch so komplizierte Wörter immer zu nehmen und sowas, damit niemand irgendwie sagen kann, ja, du kannst nicht richtig Deutsch sprechen. Ja. Ne? Ähm, das ist, ich weiß nicht, hast du schon mal so Bücher gelesen, wo es um diesen um diesen Moment geht? Also weil...
1: Ähm, um diesen Moment der Fremdsprache. Ja, und
0: dieses Erlernen und was es bedeutet, die dann eben nicht zu beherrschen und dieses...
1: Naja, jetzt nicht explizit, aber zum Beispiel ähm, hatte jetzt in der letzten Ausgabe der Literatur und Kritik ähm, Giorgio Ferretti, der auch in Leipzig gibt, mhm. ähm, Gedichte veröffentlicht, die hießen ähm, Übergesetzung, mhm. äh, glaube ich, und da ging es auch, es so war so ein kleiner Zyklus, ging es auch um die Fehler in der Sprache und ich weiß zum Beispiel auch, dass Thomas Gardia mit... Äh, mit seinen Romanen auch immer ganz viel eine runde Sache und auch von in dem davor sich ganz viel damit beschäftigt hat, was es heißt, gebrochenes Deutsch zu sprechen. Mhm. Und ähm, ich hatte neulich erst so eine Überlegung, äh, ich habe versucht und ich betone versucht, mir vorzustellen, äh, wie es wäre, in einem Land zu sein, in dem ich die Sprache nicht kann. Und das sind halt ähm, alle Länder dieser Welt, außer vielleicht Englisch. <lacht> Ein bisschen. <lacht> und ich habe direkt diese Beklemmung gespürt, dass ich so dachte, einerseits dieses, dieses, was passiert denn mit meiner Sprache, die ich mitbringe, wenn ich eine andere lerne? Hm, werde ich jemals, wenn ich schon erwachsen bin, mich in der anderen, neuen Sprache so ausdrücken können wie in der alten? Auch ein Misstrauen gegenüber der Sprache äh, habe ich sozusagen in diesem Gedankenexperiment empfunden gegenüber der neuen Sprache und dass sie mich eben nicht spiegelt, weil ich sie nicht beherrsche, weil mhm. ich sie nicht mhm. benutzen kann und weil ich mhm. mich nicht traue, spielerisch mit ihr umzugehen und selbstbewusst. Und das sind jetzt alles sehr abstrakte Gedanken, die natürlich auch durch diese Auseinandersetzung mit Literatur ähm, entstanden sind, aber gerade wenn Sprache vor allem erstmal eher einfach ein Instrument ist, das man benutzt, um sich verständlich zu machen, äh, wo da von Spiel und Spaß und vielleicht sogar einer Theoretisierung irgendwie Gar, ne, gar, gar nichts, ja, einen Raum hat. Also, es ist beängstigend. Es ist einfach, es hat mich verängstigt, allein in Gedanken, das mir so vorzustellen.
0: Ja, ja, total. Es ist, ist so und ich finde, also mir geht es auch oft so, dass wir, wenn ich, wenn ich in, in einer anderen Sprache spreche, man merkt sofort, wo einem quasi der Boden wieder fehlt. Also, ne, man, man spricht in so einer kleinen Insel, wo man weiß, okay, ich weiß so, wie ich Sachen bestelle zum Beispiel oder wie ich jetzt das vielleicht erkläre. Aber du weißt, so wie früher beim Referat, wenn du einen englischen Referat halten musstest, dann wusstest du das, was da im Referat ist, das kann ich sagen. Und ich kann vielleicht die ersten zwei Fragen beantworten, zu, weiß ich nicht, die dann kommen, weil die habe ich schon vorbereitet. Ja. Aber wenn jetzt die Lehrerin anfängt, dann irgendwie groß zu reden, dann wird mir sofort der Boden mhm. weg sein, sozusagen. Weißt ne? so wie sich
1: das anfühlt für mich, ist so, wie, wie, wie diese, ich habe da immer dieses Bild vor Augen von, von, weiß ich nicht, noch im 18., 19. Jahrhundert, wo es hier und da vor allem an den Polen ja wirklich noch... Ähm, ja, sprichwörtliche weiße Flecken gab, mhm, mh. die, wo noch nie ein mhm. Mensch ähm, Fuß hingesetzt hat. Ich meine, oh Gott, da muss man jetzt wieder tausend Einschränkungen machen, weil natürlich gibt es überall <lacht> wieder... Ähm, Ureinwohner, die natürlich da schon leben und die man dann total unter den Teppich kehrt bei dieser Art der Geschichtsschreibung. Aber nehmen wir mal an der Antarktis, so, wo mhm. halt noch nichts erkundet war und wo es keine menschlichen Ureinwohner gab und ähm, wo man eigentlich überhaupt nicht wusste, was, was einen erwartet, wenn man sich dorthin begibt. Und so fühlt es sich für mich immer an, wenn ich eine fremde Sprache spreche und über dieses ähm, Hello, my name is äh, hinausgekommen <lacht> bin, dann fängt es bei mir eigentlich schon an, dass ich wirklich Schweißausbrüche bekomme. Mhm.
0: Ja, voll. Und ich glaube, also ich, ich rede jetzt hier viel über die Sprache, weil das einfach auch in den Buchen eine, eine große Rolle spielt mhm. und ähm, was Gorillik aber eben auch zeigt, ist, dass wenn Leute dann, also ein weiteres Beispiel, was sehr berühmt wäre, du hast ja Giorgio Ferretti erwähnt, mhm. bei dem es ja auch so ist, dass er das Deutsche quasi lernt, gelernt hat oder sich anlernen musste und aber jetzt im Deutschen schreibt viel und ähm, ein weiteres berühmtes Beispiel wäre Sasa ne, der auch ähm, in Deutsch einfach ein sehr, sehr anerkannter Schriftsteller ist. so Und ich glaube manchmal, Stanisic hat das mal selber gesagt, dass man sozusagen, wenn man die Sprache aber komplett erlernen muss, dass man manchmal einen anderen Blick auf die Sprache hat und auf das, was eine Sprache kann, als ein Muttersprachler oder eine Muttersprachlerin, die quasi die Sprache halt so intuitiv benutzen, aber eigentlich von der Sprache selber nicht so wirklich eine Ahnung haben, wie die gebaut ist, wie die ja. sich zusammensetzt und so. ne, Weil, weil man einfach so, man nimmt es halt und dann fällt es halt einem ein oder nicht. Aber man denkt halt nicht darüber, ach, ich kann ja das Objekt auch da hinsetzen im Deutschen und ich kann das ja auch ziehen und das geht und damit kann man spielen und ne? so diese Art von sozusagen. Und so merkt man eben, dass das dann... Eine Sprache immer wieder extrem bereichert wird durch Stimmen, die von außen kommen und sich diese Sprache mühsam erlernen müssen, aber dafür dann sozusagen mit der Sprache auf eine Weise umgehen, die man dann vielleicht von heimischen Autoren gar nicht oder Autorinnen gar nicht so schnell liest. Ja. Und ähm, das kann auch Gorelik gorelik ist auch eine Essayistin, auch da sehr erfolgreich. Man merkt es in dem Buch so ein bisschen, dass, dass sie immer mal wieder so diese essayistische Technik sehr gut drauf hat, so Motive zu setzen, dann mhm. diese durchzuziehen und dann irgendwann so auf einen Moment zuzuspitzen. Also ja. ne, dieses ähm, Was kann man sonst noch zur Sprache sagen? Es ist so eine sehr melodische Sprache. Man merkt, dass sie sich sehr so um den Klang, um den Rhythmus bemüht. Ähm, genau. Und was sie, was auch ganz also zum Lesen als zum, so ein leichtes Nachempfinden ist, ist sie benutzt immer mal wieder so russische Wörter oder Namen und dann kriegt man so ein Gefühl dafür, wie sich das so übersetzt und sie macht sozusagen auch so eine gewisse Spracharbeit in, in dem Buch selber, dass sie, dass sie Sachen eben übersetzt, also so, so oder, oder sich fragt, quasi kann man das, im, im Russischen gibt es dafür ein Wort, aber im Deutschen gibt es nicht so ein schönes Wort mhm. dafür oder im Deutschen gibt es ein Wort dafür, im Russen, die Russen, die kennen das gar nicht, das Wort, ne? das ist für die einfach kein richtiger Begriff oder sowas. Dieses Leben zwischen den Sprachen, zwischen den Welten, das Ankommen in Deutschland, ähm, die, das Leben auch zwischen Russland und Deutschland und das Leben in dieser Familie und wie sie sich eben dann langsam so einen Weg aufbauten eigenen und wie die wie das Verhältnis zu ihren Eltern sich dann entwickelt, auch als sie selber Mutter wird. All diese Themen spielen in dem Roman eine Rolle und ich hoffe, dass ich jetzt dadurch, dass wir über die Sprachen geredet haben, dass es nicht so wirkt, als ob das keinen Spaß macht zu lesen. Das macht super Spaß mhm. zu lesen. Ähm, das äh, ist ja, es ist nicht ein theoretischer Roman, sondern es ist einfach ein sehr gut erzähltes Buch.
1: Klingt auch spielerisch.
0: Spielerisch, ja. genau, es ist spielerisch und, und wechselt einfach auch geschickt. Eine Sache würde ich vielleicht noch gerne sagen oder mit dir mal kurz drüber sprechen, was mir aufgefallen ist, was mich ein bisschen nervt, ehrlich gesagt, langsam bei der autobiografischen, autofiktionalen Literatur ist so, diese Überbetonung von Erinnerung und was Erinnerung ist und wie Erinnerung funktioniert und sowas, mhm. weißt du, wenn dann so beschrieben wird, irgendwie so keine Ahnung, ähm ich, ich gucke mir das Bild an und dann ist das Bild, macht was mit mir, aber da wusste, oder, oder dann wird gesagt, ja, da steht sie und lächelt, aber da wusste sie noch nicht, was später passieren würde und was das mit ihr machen würde und mhm. weißt du, was ich meine? Ja. Das ist man, dass manchmal Diese, so ein... Also so
1: dieses Foreshadowing. Ja, und so,
0: genau, und so eine Sentimentalität in Bezug auf Erinnerung irgendwie, mhm. als ob wirklich quasi Erinnerung so der heilige Kral ist und, und so mhm. und ich finde, da hat sich in den letzten Jahren so durch Erno und diesen Erfolg so ein bisschen so ein... Sowas eingegraben, dass manchmal die Leute sich das, das so voll da immer auf die, immer auf die Tube drücken quasi, wenn es so um Erinnerung geht, ja. weißt du, dass man das so überbetont und so ständig so raunt und dann so, und da war aber die Erinnerung und dann kam, ne, so und, <lacht> und man denkt sich so, können, kann man, können wir das vielleicht sprachlich wieder ein bisschen runterdrehen, das ja. wird langsam wirklich anstrengend irgendwie. Also. Josef,
1: das Schönste war eigentlich deine, deine Geste gerade, während du gesprochen hast, die <lacht> ihr nun leider nicht sehen könntet gerade, aber toll gestikuliert hast. Ne, ich habe das Radio
0: runterdrehen, habe ich ja. schön gezeigt, oder? Hast du schön vorgemacht. Mit der falschen Hand, und, aber, aber Und dein gut.
1: Stuhl hat richtig empört mitgeknarzt.
0: Okay, aber das ist, das ist nur ein, kleines, äh, ein, ein, ein kleiner Kritikpunkt. Aber Lynn, ich freue ja. mich jetzt total auf das Buch, was du vorstellst, weil das war so ein Buch, das war so, überall präsent irgendwie ja. gefühlt, als es rauskam. Auch dann noch durch die Debatten. Aber ich würde sagen, auch, auch abseits der Debatten. Das mhm. war auch vorher schon viel besprochen und sowas. Und ähm, deswegen, weil ich es noch nicht geschafft habe zu lesen, bin ich voll gespannt, was du dazu zu erzählen hast.
1: Ja, pass auf. Also ich habe mitgebracht Gewässer im Ziplock von Dana Vohwinkel. Und du hast es schon erwähnt. Da wurde viel drüber gesprochen. Ähm, da wurde auch viel Gutes und viel Richtiges dazu gesagt. Und trotzdem nehmen wir das Buch nochmal mit, ähm, weil wir ja unter einem ganz bestimmten Aspekt darüber sprechen wollen und auch, weil dieses Buch für mich ganz wichtig ist. Ich hatte letztes Jahr, als es auch erschienen ist, mit der Autorin ja relativ viel zu tun. Das ging damit los, dass ich das Buch erhalten habe für eine Moderation. Das heißt, im Zuge dessen habe ich das ähm, Vorerschein, glaube ich, sogar schon vorliegen ähm, gehabt und habe das gelesen und habe es auch verschlungen und hatte, und das passiert nicht häufig, ähm, große Gefühle dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber gerade zeitgenössische Literatur muss sich ja auch verkaufen, wird dann immer sehr gelobt oder so. Man hört viel davon, die Cover sehen geil aus und dann ist man so ein bisschen so, ja, also geht Also es, es geht so. Ja, und man ja. ist ein bisschen enttäuscht ja, ja. und es war ja. irgendwie auch nichts und naja. Und das ist bei mir relativ häufig. Und dann hatte ich eben auch keine großen Erwartungen, ne? weil warum? Ich war, wusste nicht, was auf mich zukommt und dann habe ich dieses Buch gelesen und war fix und fertig. Ähm. Also das vielleicht mal so zum Einstieg. Ich habe tatsächlich beim Lesen, und das ist, passiert mir nicht oft, deswegen betone ich das, ich finde das wichtig, weil das einfach für mich komplett unerwartet kam, dass ich lachen musste, laut. Ich musste heulen hm. und ich war einfach komplett aufgesogen für so ein paar Tage und bin danach so aufgetaucht aus dem Lesen. Aber ich versuche jetzt mal von vorne ein bisschen chronologischer zu berichten, worum es geht. Wir haben hier 350 Seiten Panorama, würde ich sagen, ein Wimmelbild jüdischen Lebens und des Judentums, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika und Israel. Das heißt, man reist auch noch so ein bisschen hin und her durch den, oder über den Globus beim Lesen. Ähm, das Buch ähm, ist von Dana Vowinkel, die 96 in Berlin geboren wurde und bis heute dort lebt und Literaturwissenschaften und Linguistik studiert hat und die ich vor diesem Debüt gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, das Buch ist mittlerweile äh, schon mit Preisen äh, ausgezeichnet worden und ich glaube, äh, es gab auch äh, vor Erscheinen schon mal eine Auszeichnung mit dem Deutschlandfunkpreis für einen Auszug daraus. Ähm, es geht um Margarita, die in Berlin auf eine jüdische Schule geht und ja, in diesem Sommer, in dem das Buch spielt, mal wieder ihre Großeltern mütterlicherseits in äh, Chicago besucht, während ihr Vater äh, der Kantor in einer Synagoge ist, ähm, ja, in Berlin singt und durch diesen Gesang seinen Schmerz irgendwie verarbeitet. Es ähm, ist eine jüdische Familie ähm, und Margarita selbst hat keinen Kontakt zur Mutter, die schon früh die Familie verlassen hat. Äh, dann passieren plötzlich sehr viele Dinge, die so nicht zu erwarten waren. Die Mutter lädt äh, Margarita nach Jerusalem ein, also so ein bisschen aus dem Nichts und dieses gar nicht so unkomplizierte Teenagerleben wird dann eben völlig aus den vertrauten Bahnen geworfen. Um, was hier ganz spannend ist, finde ich, dass wir nicht die Konstellation haben, dass sich so ein normales Leben ähm, vor allem entwickelt und dann wird das erschüttert. Sondern wir haben hier ein erschüttertes Leben, das erschüttert wird. Und das hängt natürlich auch mit diesen generationalen, transgenerationalen Traumata zusammen, die in dieser Familie einfach eine große Rolle spielen. Um, das hängt mit der Familien-, mit den, Familienkonstellationen, den Familienbeziehungen zusammen. Und was hier ganz ja, berührend gelingt es eben so, das literarisch auszuloten, was passiert ähm, im Kopf von Menschen, wenn ein ohnehin nicht auf festem Grund gebautes Fundament äh, ins Wanken gerät. Ähm das ist also erstmal total spannend für ein Debüt, dass es eben nicht nur in, ja, aus der Perspektive der Margarita geschrieben ist, sondern auch aus der Perspektive des Vaters. Das wird so gegeneinander geschaltet. Da werden also zwei literarische Stimmen entworfen. Das finde ich für ein Debüt schon allerhand, muss ich sagen. Vor allem, wenn die dann auch noch gelingen und das tun sie. Das heißt, ja Vater und Tochter sind extrem genau und extrem gut gezeichnet. Und was bei dem Buch auch so spannend ist, ist, dass da ein Humor drin steckt, der diese Erschütterung sozusagen Manchmal noch mehr betont und gleichzeitig, ja, irgendwie auch, es, es spielt so miteinander, diese beiden Emotionen, die man eigentlich so sonst nicht so zueinander denken würde. Und da gibt es zum Beispiel so eine Stelle und das, da kommen wir wieder zur Sprache, finde ich sehr spannend. Das äh, verweist jetzt wieder auf das Buch, was du mitgebracht hast. Ähm, gibt da nämlich die Stelle, wo der Vater im Streit zu einer äh, ja, Freundin vielleicht sagt, man solle nicht so in seinem Leben herumschnuffeln. Und er ist wütend und er ruft das so raus. Und diese Frau korrigiert ihn dann halt und sagt, es das heißt schnüffeln. Und wie einerseits man so lachen muss beim Lesen, weil diese Situation so gezeichnet ist, dass man so mittendrin steckt und selbst so überrascht ist davon. Und gleichzeitig, was für ein Abgrund sich beim Lachen auftut, weil man so spürt, was es bedeuten kann, diesen Hauch die, die dieser Ahnung spürt, was es bedeuten kann, nicht in der eigenen Sprache ähm, oder in einer Zweitsprache zu sein und immer so einen Abgrund zwischen sich oder so eine Mauer zwischen sich und den anderen zu haben, wenn es drauf ankommt. Ähm, zumindest kam es mir so vor, das war jetzt ein bisschen Interpretation. Ähm, es gibt also einfach sehr viel Streit, sehr viel Geschrei, sehr viel Ärger und ganz viele kleine Momente von Komik und erzählerischem Humor, und das hier ist eben, deswegen hatte ich vorhin auch gefragt, wie das bei Lena Gorelik ist, ein Buch über Sprache. Es ist ein Verzeichnis, ein Verzeichnis des Hebräischen. Es ist ein, im Prinzip ein Wortschatz. Das ähm, war eine große Bereicherung beim Lesen. Ähm,
0: wie kann man sich das vorstellen, Verzeichnis? Also meinst du, dass, dass sozusagen einzelne Worte auftauchen? Oder?
1: Genau, also einmal ist es dieses ähm, Ne, was jetzt am, am Beispiel des Vaters so ein bisschen gezeigt habe, dass also worin auch irgendwie Poesie und Schrecken liegen kann in der Sprache, wenn, wenn, die, wenn die anders benutzt wird oder in Anführungszeichen Aha. falsch verwendet Aha. wird und gleichzeitig eben genau dann, also ich habe jetzt gesagt, dass der Vater Kantor ist, das, das steht so nicht im Buch, sondern im Buch steht der, der Begriff, der Äquivalent in der Synagoge benutzt wird, den ich nicht aussprechen mhm. kann, in, in etwa Chassan. Und schon allein deshalb ähm, funktioniert das Buch so auf so eine tolle Art und Weise, weil es sich ähm, nicht dazu hinreißen lässt, diese Begriffe immer zu erklären, mhm. sondern die werden einfach benutzt und ich bin ja jemand, ich google ja gerne mal beim Lesen und das habe ich mhm. da auch gemacht und ich finde, man braucht schon Selbstbewusstsein, um bei einem Debüt nicht ins Erklären zu kommen. Ich, das nervt mich wiederum an vielen Büchern. Wir hatten ja gerade eben drüber gesprochen, was uns so nervt an manchen Büchern. Mich nervt daran, wenn ich ähm, das Gefühl habe, dass da jemand unbedingt verstanden werden will und deshalb alles schon mit erklärt. Mhm. Und das passiert hier nicht, sondern hier schreibt jemand irgendwie mit Selbstbewusstsein und ja. ähm, lässt Leerstellen. Und das ist immer, äh, weiß ich nicht, ne, ne, ein großes Glück, wenn man noch Leerstellen hat in einem Buch, in dem man sich so ein bisschen ausbreiten kann. Ähm, ja, und was... Vielleicht so zwei letzte Sätze zu dem Buch. Was hier so gut gelingt, ist, dass es ein ganz individuelles Leben erzählt, das aber wiederum in dieser Individualität und weil es so individuell gezeichnet ist, so exemplarisch wird und gleichzeitig eben darauf beharrt, nur für sich selbst zu sprechen. Ich kann das ganz schwer erklären, aber diese Diskrepanz ist mir aufgefallen. Es ist überhaupt nicht exemplarisch und es will für nichts und niemanden sprechen und gerade dadurch schafft es so eine unglaublich starke Stimme und mhm. ich glaube das ist auch warum das Buch so viel Anklang gefunden hat und warum sich so viele dazu geäußert haben wobei man natürlich auch sagen muss ich habe die, diese, dieses Buch mehr also Lesungen zu dem Buch mehrfach moderiert und das Buch liest sich natürlich hat sich nach ähm, dem ähm, Angriff der Hamas auf Israel ganz anders gelesen plötzlich ähm, und gleichzeitig hat man damit also hat man dabei auch gemerkt, was Literatur halt kann, ähm, also dass, dass, dass Bücher das aushalten können sozusagen und dass dieses Buch ähm, ja so ein ganz wichtiger Anker, glaube ich, für viele geworden ist dadurch. Und äh, das hat mich auch sehr gefreut, wenn man das in dem Zusammenhang sagen kann, dieses Wort. Aber dass dieses Buch ähm, ja einfach doch wirklich wie so ein, wie so ein Anker ähm, da geblieben ist und länger noch ähm, präsent gewesen ist.
0: Das ist sehr schön, ähm, das, was du auch nochmal zu der Stimme gesagt hast. Ich finde, das bringt auch sehr gut auf den Punkt, was, was bei gorelik passiert. Ähm, da ist es nämlich am Ende so, dass sie beschreibt, wie sie auf einer Lesung ist und dann quasi zu ihrem Leben gefragt wird. Also da geht es noch nicht um das Buch, da geht es noch um anderes. Ja. Aber sie hat eben schon viel autofiktional geschrieben und dann erzählt sie halt Geschichten aus ihrem Leben quasi. Und dann beugt sich quasi ihre Mutter zu einer Freundin, die da auch mit dabei ist, und sagt, das ist halt ihre Geschichte so, ne? Das ist mhm. nicht das, was ich, das ist nicht unsere Geschichte, das ist mhm. ihre so. Und dieser Gedanke ist für sie auch beim Schreiben total wichtig. Also es gibt ganz viele Stellen, wo sie immer wieder abgleicht und sagt, meine Mutter würde das nicht so sehen, oder meine Mutter ja. sagt, das gibt's so nicht, aber ich, für mich ist das so. Und ähm, es ist irgendwie interessant, dass man wirklich, das, dass das geht in der Literatur, dass man seine eigene Geschichte erzählen kann und gleichzeitig trotzdem eben. Gerade dadurch, dass man wirklich auch sagt, ich erzähle meine eigene und ich behaupte gar nicht, dass, das, dass ich für alle spreche oder so. Aber dass man gerade in diesem individuellen Erzählen so viel miterzählen kann eigentlich über, über die Welt und über eine, über eine Gemeinschaft oder sowas. Ne? Ja. Das ist ein schöner, schöner Schlusspunkt, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Das waren auch ähm, zwei Bücher, die wieder schön irgendwie miteinander auch gesprochen haben. Ähm, was gucken wir uns beim nächsten Mal an?
0: Beim nächsten Mal jetzt, das muss ich kurz überlegen, beim nächsten Mal sprechen wir über Strike Germany.
1: Wir bleiben also noch ein bisschen beim <lacht> Genau,
0: über, über diese Diskussion ähm, und wer weiß, wie lang, wie wie sehr das dann noch stattfindet zu der Zeit, aber mhm. wir wollen mal drüber sprechen, weil es einfach generell einfach mal als Thema vielleicht ganz interessant ist und mhm. sicherlich werden wir auch über das ein oder andere Buch sprechen, Lynn. Ich, ich glaub, wette da drauf. das wird auf
1: jeden Fall passieren. Josef, ich verabschiede mich äh, mit einem Gedicht. Ich habe diesmal mitgebracht ähm, den neuen Band ähm, von Caroline Kallis Teilchen Zoo und ähm, habe mir die Seite 55 ausgeguckt, die ich dir jetzt vorlesen möchte. Die Zuckerdose, ein Haus und das Haus an einem Faden und wir hängen im Verputz. Nein, sind einstudierte Partikel am Zuckerstückchen. Wohin damit und rein damit und heiß. Das Stückchen im Tee, der Schmerz anzeigt und das Drosseln der Materie auf eine Erinnerung und der Schädel und die Schäden und da kriegen wir Ödnis in die Stiefel und die Drosseln, Stieben auseinander. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Wasser und Buch, der Podcast für literarische
0: Grundbedürfnisse, mit Lynn Penedo P. Miglitz und Josef Braun.